אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איסיקוביץ', שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות. אני גילי איזיקוביץ'. ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועמרי קפלן על ההפקה, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר שידור גם באתר כאן הסכתים או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. נתחיל? הנוער של 1992 עוד לא לגמרי התאושש ממלחמת המפרץ, כשלמסך פרצה עניין של זמן. היו בתיכוניסטים ומורים בבית ספר אינטגרטיבי שהתמודדו עם כל מה שבני נוער ומבוגרים מתמודדים איתו בשגרה הישראלית. י"א 5 הייתה מדגם מייצג, היו בה תלמידים שהגיעו משכונה חלשה ותלמידים שהגיעו מרקע מבוסס. היו בה סיפורי אהבה מבלבלים ולבבות שבורים, היו בה סכנות, הריון לא רצוי, סמים, משפחות במשבר כזה ובמשבר אחר, ובגרויות ובחינות מתכונת. זו הייתה, במילים אחרות, סדרת הנוער הישראלית הראשונה, והיא הובילה להתמכרות שסחפה אחרי הדור. כמעט 60 פרקים היו לעניין של זמן בארבע עונות, ששידורן הראשון הסתיים ב-1996. היא הייתה הצעד הראשון בקריירה של מי שהפכו עם השנים לשמות הגדולים ביותר, איילת זורר, אביב גפן, תומר שרון ועוד ועוד. היא גם שודרה שוב ושוב, והיו לה שתי סדרות ספינוף. עד היום לבני דור מסוים. מספיק להשמיע את אות הפתיחה כדי שהמבט שלהם יצטעף. נמצאים איתנו רונית וייסברקוביץ', התסריטאית של הסדרה שבמשך השנים יצרה, כתבה וביימה סרטים כמקום תחת השמש, עוד סדרות אייקוניות כמו מרחק נגיעה, ועכשוויות כאזהרת מסע, שיתוף פעולה בינלאומי עם נורבגיה, ששודר גם בנטפליקס. עמית ליאור, שחקן ויוצר שגילם בסדרה את המורה להתעמלות ורכז השכבה מתי, גם נמצא איתנו. רידג' פוסטר הישראלי. הוא אחר כך גם גילם מורה לנהיגה מונעת בחיים, בחיים זה לא הכל, והשתתף בסדרת נוער בית ספרית אחרת, ראש גדול, אז יש לו כבר מלא ניסיון בתחום, ובסדרות רבות אחרות, כולל מנייקה עכשווית, כן? הוא תסריטאי שבין היתר כתב את התסריט לעפולה אקספרס, וכן יו"ר איגוד התסריטאים, ואקטיביסט בתחום הזה, שאפילו שבת רעב, מה העניין? ומרצה לתסריטאות, נקווה שהוא לא נותן סתירות שם. רונית. כן, איזה כיף להיות פה. שלום. שלום. ועמית, הופ 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 הופ. הופ 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 הופ, שלום שלום. היו שם כל מיני מחוות כאלה, ההסט של המורה גבאי, מעולם לא הבנתי אותו, אבל כן, הוא תפס. רונית, אם היית צריכה למכור היום את הסדרה שלכם לאחת מהרשתות, תתני לי איזה... פיץ'. כן, תעשי לנו פיץ'. אף אחד לא היה קונה את זה היום. את חושבת? אני יודעת. יש בסדרה הזו, היו בסדרה הזו כל כך הרבה תמימות וירידה לפרטים של העולם הלא מתוק של גיל ההתבגרות, אבל לא היו בה אירועים מסעירים, קליפהנגרים, כל הדברים שהיום אנחנו רגילים לצפות בהם. היא הייתה ז'אנר 
אחר, זאת אומרת... אולי פשוט רק תגידי לנו בשורה אחת למאזינים שבמקרה חיו מתחת, או לא נולדו, או חיו מתחת לאיזה אבן ולא שמעו על הזה. וואן כזה. כיתה אחת בבית ספר תיכון, לא תל אביבי ולא באר שבעי, פחות או יותר אזורי כפר סבא, לא, לא, אף פעם לא הגדרנו. י"א חמש, יש בכיתה הזו, כמו שאמרת גילי, כל מיני טיפוסים. אני זוכרת את גיל ההתבגרות כתקופה כל כך קשה. כי ההתבגרות שלך. אני חושבת של כולנו. כאילו, יש את השיר הזה, סוויט סיקסטין, זה הכי לא סוויט. אני זוכרת גם אני, אבל גם הרבה אחרים שהכרתי, שהיה להם קשה לקום כל בוקר ולצאת למלחמה הזו של זהות חברתית, של בעיות בבית, של... מחשבות, תקוות, אכזבות, כל מה שמלווה את הגיל הזה הוא גיל של חוסר ביטחון עד שאתה מתגבש ומתעצב וחשבתי שזה מה שאנחנו צריכים לספר עליו זאת אומרת כל דמות והמסע שלה, כל דמות והאופי שלה, החיבורים ביניהם מאיפה היא מתחילה ולאן היא הולכת. זה איזה שקר שאני חושבת שאולי בשנים האחרונות באמת פחות מספרים אותו, אולי אנחנו מספרים אותו לעצמנו שאלו השנים הכי טובות והכי משוחררות, הכי תראי, נטולות זה... מחויבויות, אבל בואנה, זה דרק רציני להיות אה, בן נוער. נכון, נכון. את אמרת קודם סדרה של דור, אני חושבת שהרבה דורות, יש לי סטודנטים באוניברסיטה שמכירים את הסדרה, ורק לפני שבוע... טקס הסיום בבית ספר מגן במעוז אביב, הדר יוסף. זה היה טקס הסיום, הם... וזה קורה הרבה, כמעט מדי שנה בבתי ספר ברחבי הארץ פונים אליי ולוקחים קטע מתוך פרק ומשייכים אותו לדמויות האמיתיות של תלמידי הכיתה. והם לא משנים? זאת אומרת, אין נושאים שכבר... מי מדבר עליהם היום מרוב שהם ברורים מאליהם? לא, זה אותם נושאים, כמו שאנחנו היינו. כמו שהנכדים שלך היו בגיל הזה. זאת אומרת, זה תמיד איזה מין קונפליקט פנימי, איזה מין... אתה מפלס את הדרך שלך בעולם, ושואל מה המשמעות, ומי אני, ומה אני אהיה, ולמה כולם יותר מוצלחים ממני. אנחנו מדברים על דור שהוא לפני הטיקטוק והאינסטגרם, וה... כלומר... לא, הם מחזיקים שם אסימונים. הם מדברים בטלפון ציבורי. זה אחד הדברים הכי מוזרים, שאת רואה בני נוער, ואין להם את הדבר הזה שמחובר להם ליד. מה זה? איך יכול להיות? ומה הם מסתכלים אחד לשני בעיניים? מה זה? זה נורא מוזר כל הדבר הזה. זה חברים אמיתיים, זה לא חברי פייסבוק. גם חברי פייסבוק יכולים להיות. גם איזה ילד נמצא בפייסבוק, רונית. נכון, היום כבר לא. רונית, היה משהו חדשני גם בסדרה הזאת, בנוסף לכל מה שתיארת עכשיו, וזה שהיו לה ארבע אימהות. יותר נכון שלוש. הסדרה הזו לא הייתה אה, מתרחשת, לא הייתה נולדת אלמלא השלוש אה, נשים מדהימות שיפה אורנשטיין שהייתה מפיקת הסדרה, יוהנה פרנר שהייתה מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית אז, ויעל גרף הבמאית, והם שלושתן האימהות הגדולות של עניין של זמן. אני, אני הצטרפתי כמובן אחרי שהם החליטו שזה מה שיהיה. אגב, בהתחלה זו, זו הייתה אמורה להיות סדרה לבני נוער בפנימייה, משהו כמו הדסים, <אח> ואני חשבתי אז שזה לא מאפיין את החיים של רוב בני הנוער בארץ. הדפסתי במכונת כתיבה, בבית, מין שאלון כזה, לא מדעי, ובו איזה נושאים מעסיקים אותך... אותך או אותך, דרג דרגי. הישגים לימודיים, בעיות עם ההורים, אהבות, 
יחסים עם חברים, בכלל המעמד החברתי שלך וכולי וכולי. ונסעתי אז לקניון היחיד שהיה בארץ, קניון איילון, ופשוט צדתי בני נוער שהסתובבו שם. שלא הבינו מה אני רוצה בחיים שלהם, ואמרתי להם שהטלוויזיה... צו הרחקה נגדך עכשיו. כן, שהטלוויזיה עומדת לעשות סדרה על בני נוער, ושידרגו את הנושאים. החשובים. זו הייתה רשימה ארוכה. וחיכיתי שם, וחלק מהשאלונים חזרו אליי, אחרים זרקו, אבל מאלה שחזרו ראיתי שבדיוק מה שהעסיק אותי, אותך, אותך, בגיל הזה, ממשיך להעסיק גם היום. זאת אומרת, לימודים בסוף. אהבות, חברתי, כל זה היה ממש למעלה. וכשבאתי אז ליפה, יוהנה, יעל, אז זו הייתה הוכחה שבאמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה כיתה ודרכה לטפל בכל הנושאים האלה ולא מסגרת סגורה מסוימת של פנימיית נוער. ולמה בעצם החלטתם שהסוכן שדרכו אתם הולכים לספר את הסיפור, להכיר את הכיתה, יהיה מורה ולא תלמיד חדש? זה טריק ידוע בסדרות, אתם בטח מכירות. אתה נכנס לעולם חדש, חדש לצופה, דרך השליח של, ה... של, של הצופים, שזה האיש החדש, בחור חדש שהגיע לשכונה, כן. ודרכו אנחנו מיד מקבלים את ה... איפה זה? מה העולם? איפה זה? ההתרשמות הראשונה שלו. בדיוק. אז בעצם המורה מתי, המורה החדש מתי, שמגיע לתיכון, דרכו נכנסנו לסדרה, וזה היה פשוט נפלא. אולי נתחיל ונשמע קטע מתוך הפרק הראשון של העונה הראשונה? כן. מה המשותף בין יהדות חשקת ימי הביניים למבחנים שאתם הגשתם לי? בואו נשמע מה המשותף. החושך. החושך שקיבלתי בעיניים כשקראתי את התשובות שכתבתם. למה זה מגיע להם? תגידו, לא מספיק סבלו? תורידי את הרגל! ואני מודיע לכם, אני בפירוש מודיע לכם שעוד הייתי נדיב עם הציונים. נדיב! תראו, אני, אנחנו שתינו עשינו ככה מרתון צפייה. ואחד, התפלאתי באמת לראות עד כמה הסדרה עומדת. עברו... 30 שנה. 30 שנה, אני ראיתי יותר, אותה נכון? בזמן אמת, הייתי בת 12. עברו 30 שנה, היא עומדת... <laughs> כן, היא עומדת, קצת הדיאלוגים קצת ארוכים, וקצת הסצנות טיפה ארוכות מהמקובל היום, קצת, אבל כן. הקצב קצת יותר איטי, אבל מה שהיה מדהים זה האופן שבו מורים מדברים לתלמידים. וגם כמה שמתי היה, בעצם המורה מתי היה מין... הדבר המרענן החדש הזה שנכנס ומשנה הכל. אז ספר לנו, אבל עמית, איך אתה היית, נכנסת הרי כשהתוכנית כבר הייתה קיימת, כתובה? התוכנית כבר הייתה קיימת, היא לא הייתה קיימת, הם כבר התחילו לצלם את הפרק הראשון, ואז היה איזה אירוע על הסט, מי שעשה את התפקיד לפניי היה יגאל נאור. וואלה. והוא הסתכסך שם עם אחד הצלמים. ועשו מה שאפשר לעשות רק בטלוויזיה החינוכית. <laughs> ירדו הבמאית והמפיקה מהקונטרול, והגנו על הצלם, ואמרו, איש לא ידבר ככה לאחד מאנשי הצוות, ופתחו מחדש אודישנים. מדהים. ואיך אתה מגיע לאודישן הזה? אני מגיע לאודישן הזה מהלידה של הבן שלי. 
ישר מבית היולדות? מחדר הלידה, בו ראיתי את בני בכורי דין יוצא לעולם, בגלל זה אני יודע בדיוק בתחילה מהסדרה תמיד. והגעתי, ואני אמרתי לכל מי ששאל אותי, גם אם הייתי עושה באותו יום אודישן להמלט בניישנל בלונדון, הייתי מקבל אותו, כי הייתי כל כך דלוק ומחובר אחרי לידה של ילד, שאין, לא היה צ'אנס לאף אחד לעבור את האודישן הזה חוץ ממני. כי הגעתי דלוק כמו צ'יני מקסיקני לתוך המפגש עם הבמאית, עם יעל ועם... אתה זוכר מה היית צריך לעשות? זאת אומרת, מה היה סצנת האודישן? אני לא ממש זוכר, אבל גם מיד קראו לי לעוד איזה מצ'ינג, ובשבת באה שירלי שטרן, שאתה עוזרת במאי אליי הביתה. ועשינו חזרות, וביום ראשון החזרתי את ציפור אשתי ואת בני דין הביתה, ומשם נסעתי לצילומים. מדהים, מדהים. כן. אבל כשאתה הגעת עמית, וכבר היה שחקן אחר בפיילוט, הכתיבה התחילה קודם, התחילה ב-87, אם אני לא טועה, ששוב, רק בחינוכית זה יכול היה לקרות, שיש כל כך הרבה זמן לכתיבה, וכל כך הרבה זמן לחזרות אחרי הקאסטינג. תראי, זו הייתה תקופה, פתאום יצאה הסדרה דה גראסי. מעולה. מעולה. וגם שם היה משהו, אנחנו, זה כבר, התחלנו לכתוב. ומה שהדריך אותי ואת יעל ואת יפה, היה לכתוב אמת. לא לקשט, לא להיות קולים. יפה אמרה באיזה ראיון שהיא הגיעה מארצות הברית, ושם היא הייתה ממש מכורה לשלושים ומשהו. נכון, נכון, ששם אנשים דיברו כמו שאנשים מדברים. גם זה מאוד בולט, גם בסדרה, שמתי לב, גם יש משהו בבימוי שהוא מין מבולגן כזה, עוברים מבן אדם אחד לאחר, כאן קבוצה מדוררת קצת כמו שקורה בתיכון, כשאת יורדת להפסקה, אז יש את החבר'ה האלה, ואחרי זה אלה מדברים, וכאן, ועל שטויות כאלה, על המכנסיים של זה, ועל איזה מין משהו, והם מפריעים אחד לשני לדבר, לסיים את המשפט, ואז הם מתחילים. זאת אומרת, היה משהו גם בזה, שכאילו הוא התקרב מאוד לאותנטיות. לאותנטיות, בדיוק. זה לא רק יעל, זה גם השחקנים. זה לא שחקנים ידועים עם רזומה, זה ילדים שנקטפו ממש מלקות צבאיות בעיקר, אבל הם היו... גם הטקסט היה לא רע. היה שם... איזה מג'יק, קודם כל מדובר בילדים שלא למדו משחק, זאת אומרת, הם גמרו אה, אה, להקות צבאיות, אבל הם כבר ילדי דור הטלוויזיה, הם גדלו על טלוויזיה. ואני, שהגעתי שם כשחקן בוגר בית צבי, עשיתי כבר אה, תפקיד ראשי באיזה פיצ'ר של צפל, <laughs> אבל כל הגישה שלהם למשחק וכל מה שקרה על הסט היה כל כך משוחרר. אנחנו, אני, אני הדור שלמד בבית צבי, דיברנו ברייש. <laughs> ופתאום הגיעו לשם חבורה של אנשים מאוד 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 משוחררים. הם עשו להם, תקשיבו, כמות החזרות שעשינו, כמות הצילומים, לא קורה היום. היום הרי זה חזרה ומצלמים, הרי עם זה. אז הכל באמת עובד פנימה, והם היו מאוד חופשיים, ואני כבר בסשן השני של הצילומים הבנתי שכדאי לי ללמוד את הטקסט, לבוא בלי שום החלטות משחקיות מראש, ופשוט להגיב. כי הם חיים כל רגע, מרגע לרגע, ואני חושב שזה חלק מההצלחה של, של uh, עניין של זמן. אני חושב שזו אחת הסדרות הראשונות, אם לא, שדיברו עברית. כן. שדיברו עברית משוחררת, עברית רחוב, עברית... לא, אף אחד לא עבר לנו על הטקסטים ותיקן את העברית וזה. זה היה מאוד משוחרר. 
עם חבורה מאוד פרועה ומשוחררת. ו- ותגידו, הם, הם, הם היו מיד אחרי? כי אני יודעת שיש, אם יש איזו חולשה בסדרות כזה נוער, זה שהם תמיד, מי שמגלמים את התיכוניסטים, הם כבר כאילו עוד שנייה צריכים לצבוע את השיער שלהם מסביבה ל... הם לא היו לא, בני 17, כמובן. כן. הם לא היו בני 17, אבל הם נראו צעירים. תראי, הם היו המון שנים בכיתה י"א. אבל הם היו בני 21-2, זה לא נורא נורא רחוק. כאילו, חוויית ה... כשהם הגיעו לסט, הם היו כאילו בחוויית התיכון שלהם פשוט משוחזרת. הם לא היו רחוקים מהחוויה הזאת. גם חלק מהם היו חברים מקודם, או בלהקה צבאית, או בלהקת צופים, או הכירו. אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע, ואז נדבר קצת על התוכן שמוצג בקטע הזה. תראה, קצת קשה לי להתחיל, אז... אני אגש ישר לעיקר. נוגה מעשנת חשיש. ואת כספי את בטוחה? מאה אחוז. אתמול היה ריח מוזר מאוד בחדר. את בטוחה שזה היה חשיש? תראה, אני שאלתי והכחישה, אבל אני בטוחה שזה היה חשיש. רק לפני שבוע אני ישבתי עם חברות בבית קפה, והן סיפרו לי שבבית הספר של הילדים שלהם מעשנים סמים, ואני צחקתי עליהם. לא צריך לפנות למשטרה, נכון? לא, לא, לא. אני גם מקווה שזה לא יגיע לידי זה. תראה, אני, אני, אני מרגישה שאני מאבדת אותה. אני יודעת שקשה לה, אבל... אני לא יודעת איך לדבר איתה. טוב, אני אקרא לה לשיחה, אני אביא אותה אליי. אני חושב שקודם כל, חשוב מאוד שהיא תודה בזה. אחרי זה אני ואת נעמוד בקשר. טוב, אנחנו אני... קצת כולנו על הרצפה כאן, כן? <laughs> 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 עם אחת השאלות, עם מה לא כל כך uh, עבר את uh, מבחן הזמן, נדמה לי שזה היחס... Uh, נכון. לחשיש. רונית, מה אנחנו, מי שמענו כאן? מי מעשן, מי דואגת, מי מעשנת, מי... מלכת הכיתה הייתה איילת זורר, נוגה. היא גם הגודי טושוז של הסדרה, נכון? ממש, כן. אבל יש לומר שבפרק הזה היא ממש יוצאת, ככה, היא מאוד מתעצבנת על אימא שלה, שהיא בת 42, למען השם. מה פתאום היא מסתובבת בחוץ בערב? כן. זה למשל קטע שפחות עבר את מבחן הזמן. נעלבתי באופן אישי. כן, וגם להגיד למשטרה. נוגה הייתה נסיכת הקרח באיזשהו אופן. וכשרע לה וכשהיא נשברת, הקושי שלך כשאת מלכת הכיתה הוא יותר גדול כשמגיע איזשהו משבר או קושי, ואת נסדקת כאילו, וזה מה שקרה לה שם. ואז היא עשתה את ה... דבר הנורא מכל, וישנה... נכון, זה היה... את זוכרת שבניקוי ראש היה סיפור עם גימנסיה רחביה שבמקרה למדתי שם, וכמה מחזורים מעליי הם נתפסו עם חשיש, ואז עשו על זה מערכון שבגימנסיה רחביה מעשנים חשיש. כן, זה ממש מצחיק. אבל דיברנו על השחקנים שהם היו לא שמות מאוד גדולים, אבל היה להם איזשהו קושי... לגלם דמויות בסיטואציות, אז סיטואציות קצה. אנחנו גם נגיע במהלך השיחה שלנו לנושאים המאוד מאוד רגישים שאתם טיפלתם בהם. היה איזושהי בעיה מבחינת היחס של השחקנים, הרצון שלהם להיכנס לאזורים האלה? לא, ממש לא. או מבחינת ההפקה? לא, השחקנים כבר ישנו חשיש. לא כולם אולי. אבל היו מקרים שבהם לא נכנסתם לכל הפינות שיכולתם להיכנס אליהן. אני חושבת, מבחינתי, המקרה המייצג הוא המקרה של איתי כץ, ששיחק אותו ירון מוטולה. נער שבשפה של הטלוויזיה החינוכית לא בטוח לגבי זהותו המינית, ואסור היה להעמיק שם יותר מדי מבחינתם, לא להגיד שהוא... 
הוא בטח לא היה הומו מחוץ לארון, הוא רק חקר. סקרן. סקרן. בדק את עצמו, לא היה בטוח אם... זה מעניין, כן, כאילו, לדבר על סמים היה משהו שאפשר, אבל ממש, כאילו, אבל נטייה מינית היה כאילו טבור. אבל זה כמו בארצות הברית, שאת הסצנות הכי איומות של משחקי הכס שידרו ככה, אבל את הסצנות של עישון בסדר אותי, דירגו אותם לצפייה מגיל מבוגר. היה לי סטודנט שאמר לי, ש... שהדמות של איתי בסדרה נתנה לו את הביטחון להכיר בזהותו המינית. מדהים. סטודנט שרק לפני שנתיים לימדתי, והוא עצמו אמר לי לימים, איזה פספוס, יכולתי להיות ההומו הראשון בטלוויזיה. <laughs> ופשוט לא, לא, לא יכולנו להעמיק שם. תגיד, עמית, מתי אתם מבינים שהסדרה היא פשוט להיט? כי הרי לא היה... נכון? פורומים, פייסבוק, זה אתם... אבל היה ישראל קטנה, הרבה יותר קטנה ממה שהיום מבחינת תקשורת, זה היה מדורת שבט, ואתה מבין את זה מהר מאוד, אתה יוצא לרחוב, ואנחנו בישראל, ואתה מתחיל לחטוף צ'פחות. המורה מתי. המורה מתי, וואי, תראה איזה מצ'וקמק אתה בחיים. אתה יורד פתאום עם הטרנינג לרחוב, לשנקין, לאזור שנקין, איפה שאני גר, אז מהר מאוד הבנת את זה. גם שיחקתי בהצגות uh, בתיאטרון, בהצגות נוער, ילדים, הייתי מגיע, אז פתאום כל התופעה של צרחות וחתימות ודברים. וגם ש... בחו"ל, <coughs> סיפרתי לי. בחו"ל נתקלתי בזה שזיהו אותי, וזה ממש היה, לצערי, לא יצא מזה איזה קמפיין גדול. ו... איזה בנק שרצה. <laughs> כן, איזה בנק שנורא נהנה מה... תראה, אבל מי... התפרסמנו בטירוף ובשנייה. אני ממש. זוכרת שהדמות שלך, מה הדמות שלך? אני זוכרת שהסתפרת. איפשהו, אני לא זוכרת אם זה בסוף העונה הראשונה או בתחילת העונה השנייה, אתה מגיע לא עם המלט מגניבים הזה, אלא משהו הרבה יותר עשוי, ואני זוכרת את עצמי משתוממת ותמהה, וכועסת קצת אפילו. אתה זוכר תגובות כאלה? כן, אני זוכר תגובות כאלה, כי בין היתר הייתי המורה החתיך. המגניב. המגניב והחתיך, שמדבר אליהם בגובה העיניים. והייתי צעיר בכמה זה? 32 שנה. אז כן, היה חלק מהעניין של המורה המגניב, ואיך שזה היה חלק מהסיפור וכל התגובות רחוב אחרי זה. אף אחד מהשחקנים, אני חושבת, לא שיער, כי לא הכרנו את התופעה הזו של הסלבס, ההרצה ברחוב לשחקנים על המסך הקטן. אף אחד לא שיער את הפרסום הרב, את ה... את זה שמחר כולם מכירים אותך ברחוב. זה היה מאוד מוזר. חתימות ומכתבים מילדות וכל מיני דברים. אני זוכרת שצילמנו אותה, אני לא יודע אם אתה היית, את השני פרקים בקיבוץ שפיים, שהם נוסעים... נוסעים לגדנה, לא? כן. לא, לתעסוקה כזאת. שירות לאומי, משהו כזה. משהו ציוני. כן, משהו שהיה אז, אני חושבת, כן, מקובל. והגיעו שני האוטובוסים, הגענו לקיבוץ שפיים, ותשמעי, היו שם באמת סטארים, איילת זורר ואביב גפן, גוטלי ואחרים, אבל ילדי הקיבוץ, מה שאני זוכרת, החברים והילדים של הקיבוץ, הקיפו את ויצמן. הוא היה הדמות שהכי נחרטה והכי הייתה אז יוצאת דופן ואהובה, וכאילו חלום של הרבה בני נוער שלא הבינו עד כמה קשה לויצמן הדמות ול... וגם לשי בחיים. 
אנחנו נקשיב עכשיו לאיזה קטע שמראה שלא רק היית כזה מגניב ונחמד וקול, אלא גם איבדת קצת את העצבים. השריקות הדביליות האלה לא יעזרו, אני לא משתתף. סגר גשמי את החמור. ואיזה מהם? טוב, סגר, תקשיב. ההתחכמויות שלך התחילו להימאס עליה. גש מיד לחמור, תעשה את הקפיצה הזאת, אתה מעכב את כולם. אתה מעכב את כולם, אני לא רוצה לקפוץ, זה לא ברור מספיק. סגל, אני מזהיר אותך. אתה מזהיר אותי, מטי? מה תעשה לי? תשלח אותי לפינה? תרביץ לי! אתה יודע, אתה רק נראה קשוח, אבל מתחת לקליפה שלך, אתה כזה. מטי, תשמע, תסתובב רק לחצי דקה ואני גומר איתו חשבון ארוך. אתה תשתוק אתה ותשב, הבנת? כולם לשבת. סגל, אם אתה יוצא מפה עכשיו, זה הסוף שלך במוסד הזה. אני מחכה לזה בקוצר רוח. טוב, עכשיו תקשיבי, אתה הולך לעשות את הקפיצה הזאת. פשוט תחליט איך, אתה רוצה ללכת איתי בכוח? אני לא יוזם שימוש בכוח נגד הזולת, וגם לא נכנע לכוח של הזולת. סוף ציטוט. גם אני קראתי את הספר הזה, ואתה לא מרשים אותי, גש מיד החמור. אה, כן, מה תדע, גם יודע לקרוא, התקדמת. זה תומר שרון שם שחוטף ממך... התלמיד המרדל. זה מעצבן. כולנו מכירים אחד כזה, נכון? המורד, הידען, האינטלקטואל, המעצבן. קודם כל, מתי, מה נהיה? וגם, כמה פעמים הייתם צריכים לעשות חזרות על הסתירה הזאת? תגיד את האמת כמה פעמים. הוא חטף כמה לדעתי. זה היה טלוויזיה חינוכית, צילמנו שלושה ימים לפרק, אז היה זמן לתת סתירות. אבל אני מאמין שהשתדלנו לא לתת יותר. אני חושב שזה חלק מהכוח של הסדרה. אני חושב שבמובן הזה היא הייתה ממש פורצת דרך. אני קצת בוויכוח עם רונית, אם היא לא רלוונטית גם להיום, ואם היא לא הייתה עובדת היום. כי בסופו של דבר היא נכנסה לפינות ותכנים. שאף אחד לא העז להיכנס אליהם אז, להביא מורה שדופק סטירה לתלמיד כי הוא מאבד את זה, או תלמידה שפתאום... נכון, אפילו עכשיו בשעת אפס ראינו, אם אתם רואים את הסדרה הזאת, הוא אומר לה, את שמנה, משהו כאילו גם יורד מדעתו, גם משתגע, כאילו אנחנו פתאום מגלים שמורים הם, הם מורים בני אדם, כבני אדם. היום אבל... אני... היום כן. הוא היה הולך לכלא. ברור. כן. מה היו התגובות אז? היו אמרו שמתי צריך כאילו להיות מפוטר? כאילו, התגובות בחוץ. בחוץ? חלק אמרו מפוטר, חלק אמרו הגיע לו, וחבל שלא הבאת לו עוד שניים. ואני הוזמנתי לכמה פורומים של מורים ומחנכים במקומות שונים בארץ, כדי לדבר על הפרק הזה, מסביב לנקודה של אני גם בן אדם, לא רק מורה, מה עושים כשאני מאבד עשתונות? כמובן... בלי להרביץ, כן. המסקנה היא שאסור להרים יד על תלמיד, אבל זה נורא העסיק אז גם את המורים. אנחנו דור אחר, אבל אני חושב שכשאנחנו היו תלמידים, מדי פעם... המורה גבאי מבוסס על המורה גבאי שהיה לי בתיכון. איזה תיכון זה? זה היה בתיכון אוהל שם. שגם צילמו קצת את הסדרה שם, נכון? כן, קצת, חוצים בעיקר. כי כל הבית ספר הזה היה בנוי בתוך האולפן ברמת אביב. אז המורה גבאי... ששנא אותי, <laughs> הוא, הוא הדמות, אבל לא, ניסיתי לא להלעיג אותו וכמובן לחפש בו את המורכבות, כי הרי גם הוא מתמודד עם שאלות של אה, זהות מינית. בכלל, סיפורים מתוך הסדרה לקוחים הרבה מתוך החיים שלי אז, והחיים, ו... רגע, את לא יכולה להשאיר את זה ככה, את צריכה לפרט. תשמעי, אני חושבת שכל כותב גונב. ממחסן החוויות שלו, מהזיכרונות שלו, מחוויות שהוא עבר. 
זה מחליף טיפול. <laughs> הרבה פעמים, כי אתה עושה איזו סובלימציה, הוא מאבד את זה כאילו לכתיבה. ואני יכולה לזהות חלקים מתוכי בכל דמות כמעט שם. זה היה מאוד תרפויטי, וזה... <laughs> כן. יש גם עוד דברים שהם אקטואליים, אני מסכימה איתך, עמית, שיש מלא דברים כאילו שהם כן, אבל אני תוהה, <laughs> למשל, אם... למשל, יש קטע של למה חוזר מישהו דני שטג, הדמות של דני שטג, והוא חוזר מהחוויה שלו בשטחים, והוא אומר, למה אנחנו הורסים לערבים את הבתים? נכון. <laughs> אם היום מישהו היה מרשה ככה בסדרת טלוויזיה... היו עושים עליו חרם בכל הרשתות החברתיות, ולא רוצים לעבוד איתו יותר. אני חושבת שזה קשור ל-DNA של הטלוויזיה החינוכית, שאומנם הייתה דידקטית, אבל היה בה איזה חופש מרענן אה, לעסוק בחיים עצמם. ומכיוון שאני יצור פוליטי, כמו, כמו, כמו רבים מחבריי, אז היה אפשר לדבר שם. אני חייב לומר ש, שאם אני מסתכל היום על התכנים, אני מרצה בבצלאל, חלק מהאנשים שמגיעים לבצלאל... לא בהכרח עשו צבא, אז הם מגיעים בגיל 18-19, ואלה שעשו צבא מגיעים, מגיעים בגיל 21. ואני חושב שהם עוסקים באותם תכנים בדיוק, נכון. עם אותן שאלות בדיוק. שאלת ההומוסקסואל היא קצת יותר מורכבת היום, כי זו שאלת מגדר. אני, אבל מבחינת האזורים, הטריטוריות שה, שהסדרה התעסקה בה, והנועזות שלה, של אז, להיכנס לתכנים האלה, אני חושב שזה חלק גדול מההצלחה של זה. תראי, גם הטרדה מינית. ששרון חזיז עוברת בסדרה, זה גם כן משהו שהתאפשר לעשות את זה שם, כי הם... הדיבור על האותנטיות ועל האמת של הגיל הזה היה מאוד חשוב לכל מי שהיה מעורב שם. טוב, אז בואו נקשיב עכשיו באמת לקטע שאת דיברת עליו, שאני לא יודעת אם זה הטרדה מינית, נראה לי שזה אפילו ניסיון אונס. נכון, לגמרי. זה אולי הזמן לעשות אזהרת טריגר קלה, כי הסאונד שנשמע עכשיו הוא לא קל. וזה משהו שאז לא נדרשנו לו בכלל. כאילו, היום אתה מפחד על הנפשות הרכות האלה שאולי ישמעו ויזדעזעו, אבל הסדרה נצפתה על ידי ילדים בני 12, לא הייתה שום אזהרת ריגר. תגידי לה, את יכולה לנפש, תעזוב אותי, אני לא רוצה. אתה רמות. די! זאתי! די! אני לא רוצה, תעזוב אותי! זה היה יפה. אתה מכיף את תעזוב אותי! זה היה יפה. אתה מכיף את תעזוב אותי! זה היה יפה. צריך להגיד שזו סצנה שבה שרון מתנסה בדוגמנות, והצלם שהוא גל זית, הפעם עם מלא שיער. כן. נכון? אני חושבת שאולי זה הפעם הראשונה שהוא מלוהק קריפ. נכון. ואחר כך הוא ממש עשה אבל זו סצנה מאוד מאוד לא פשוטה. היא גם מתארת לאורך כל הפרק תהליך של גרומינג, וזה גם קלאסי מיטו, ואנחנו רואים פה דברים שיש לנו שמות בשבילם בשנים האחרונות, ואז פשוט היה סיטואציה. מבחינת הסיטואציה זו סיטואציה קלאסית, כיוון שיש כאן נערה חסרת ניסיון, שרוצה לתקן, לשפר את חייה, את מעמדה, מאמינה. להבטחות היא תמימה. <coughs> ומצד שני, הצלם הזה, שהיום יש כל כך הרבה סיפורים בשנים האחרונות, שיש לו טרף קל, הוא כבר מנוסה, הוא כבר עשה את זה עם אחרות, שהבינו שזה המחיר של הפרסום, כן? זו הסיטואציה, וש... ושרון חזיז, שדמותה הייתה שרון כהן, 
נלחמת פה ממש אה, על גופה ועל חייה. את ידעת שתהיה סצנה כזו? ברור. כשישבת לתכנן את הפרקים, ידעת שיהיה לך אה, משהו אני... כזה? הייתה עבודה שקצת שונה מהעבודה של היום, כי גם לא, אגב, לא ידענו שתהיה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה. אבל כן, זה בליסטים, הדברים שהם... דברים שנערות עוברות בתיכון, אז זה אחד מהנושאים שצריך לעסוק בהם, נכון, כן? נכון, נכון. לא שצריך, אבל שכדאי. הצער. תספרי לנו מה קורה שם על הסט בסצנות האלה. גם זהו, גם זה משהו שהשתנה מאוד. אין איזה סקס קואורדינטר, נכון? היום, כן. היום היה, מן הסתם, אבל אז. אז איך תמכתן בסיטואציה הזאת? אני חושבת שהבמאית והמפיקה היו שם hands on, ודאגו שזה לא יהיה פוגעני מדי, ועדיין זה היה מאוד קשה. אפילו להקשיב לזה היה קשה. נכון, זה היה מאוד קשה לשעון. אבל היו שם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זו סדרה של ארבע נשים. היה שם כוח מאוד נשים מאחורי הסדרה הזאת, ואין סיכוי שהיה קורה משהו לא לעניין עם אחד השחקנים שם. זו סדרה מאוד נשית, במובן של מי יצרו את זה. אז למרות שבאמת אנחנו מדברים על תקופה שהיה לה איסטור, מה שקרה על סטים, בסט הזה זה לא יכול לקרות. זה לוקח אותי לחשוב על האופן שבו החיים של הדמויות מבוססים במידת מה על החיים של השחקנים. אבל זה היה קצת ההפך, כי למשל הילד הזה, המתחכם, שמאוהב במלכת הכיתה, שלא מחזירה לו אהבה, זה היה כתוב לפני שאורי גוטליב והילד זורר נפגשו על הסט, והוא באמת אהב אותה. אהבה נכזבת קצת. אבל נגיד הדמות של וייטמן, הילד הבודד הזה, שגדל כי ההורים שלו... זה ממש הדהים אותי, הסיפור ש... אני לא ידעתי ש... שי קפון, כן. שהוריו של שי נהרגו בתאונה. זה נודע לי רק אחר כך. וחשבתי שהדבר הזה מדהים, שהבית שלו הפך להיות מועדון חברתי, בגלל שההורים אינם, ואפשר שם להשתולל ולעשות מסיבות, ו... ובעצם כמה שהוא מתגעגע. ואחר כך שמעתי ש... זאת אומרת, אחרי הכתיבה. כן, היה בו איזה משהו נורא זקוק כזה, גם כשחקן, כאילו היה איזו אנרגיה שהייתה, באמת היה מדהים לגלות בדיעבד שהרגש מוכר לו. וגם זה מעניין שרונית אומרת שזאת הדמות שהכי עניינה את כל המעריצים. מה שאמרת קודם, כאילו, זה באמת הפער שהיה נורא מעניין אצל כולם, וחשוב לי עד היום בעיצוב דמויות. זה בין מה, שה, מה שהעולם יודע עליך, איזה כרטיס ביקור אתה נותן לעולם, ומה האמת מתחת לפסאדה. איך אתה... הפער הזה בין הפנים והחוץ, איך אנשים תופסים אותך, ואיך אתה מרגיש באמת שזה, אני חושבת, מאוד מאפיין את גיל ההתבגרות, כן? ואצל ויצמן זה היה עמוק. ו... יש שם איזה רגע שהוא אומר, שהוא הולך מסיטואציה חברתית ואומר, יש לי בליינד דייט עם העולם. כן. וזה נשמע, אפילו אז היה נשמע כאילו, את מי אתה מבלשט פה בדיוק, אדוני, בין הלכאורה 16? אבל בלשוט זה חלק גם מהגיל הזה, נכון? נכון, כן. מי לא כותב שירים למגירה, אז... אביב גפן. אז עכשיו בואו נדבר על אביב גפן. יאללה. שאנחנו כולנו כאילו יוצאים מנקודת הנחה שהוא היה אביב גפן כש... לא, לא, הוא היה ילד אחרי ניתוח גב, מגמגם, חסר ביטחון, לא גייסו אותו, כתב שירים. אני זוכרת את הקסטה הזו, קסטת אודיו של טייפים דאז, שהוא בא איתה. אני בשלב מסוים פשוט הצמדתי אותו לרגל שלי, ראיתי את איזה מין ילד אבוד כזה על הסט, ואמרתי לו, אביב, בוא, בוא, בוא. תראה, בפרק הראשון הוא, כל הפרק עם מדונה על הראש, כזה מיקרופון מדונה, מה אתה עושה שם, ילד? בואו נשמע. יאללה. 
השיר הזה. זה עליך? כן, יש לנו בעיה עם... לא מעניין אותך בית הספר, לא צריך. לא מעניין אותך פוליטיקה, לא צריך. לא מעניין אותך העולם כולו, לא צריך. אבל כשאצלי בבית נמצאים אורחים חביבי, אתה תתנהג כמו שצריך. הבנת? יופי. יופי. יופי, אומר לי. גם אני הייתי פעם ילד. גם אני הייתי פעם ילד, עודד. אבל ילד שלא קורא עיתונים כדי לדעת מה קורה בעולם, לא שומע רדיו, לא קורא, לא רואה טלוויזיה, ורק מסתגר אצלו בבית עם, ה, עם הסינטי המעצבן הזה, אבא. זה כבר לא נקרא להיות ילד, עודד, זאת כבר דביליות מתקדמת! דביליות מתקדמת! רונית, בואי תספרי לנו מה אנחנו שמענו כאן. רגע, רק נגיד שעודד זה אח שלו, עודד מנשה. <laughs> כן, כן. <laughs> וגם, מה קרה? למה כולם קוראים להם בשמות האמיתיים שלהם? זו החלטה שקיבלת? לא, 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 ממש לא. עודד מנשה הגיע... היה הכי קל לקרוא לו עודד. כן, זה לא כמו הדמויות ש... את יודעת כמה זמן לוקח לתסריטאי, ליוצר, לא חשוב אם זה מחזה, ספר או תסריט, להחליט על השמות של הדמויות? באמת? עד שזה, כן. דוד גרוסמן פעם סיפר שכל הנשים אצלו מתחילות נעמי. אנחנו עוד דור שכשאני התחלתי לכתוב, אז הייתי פותח ספר טלפונים. פותח, נופל על עמוד ואומר, אוקיי, זה השם. והיום רונית ואני כותבים כבר... כמה שנים ביחד, אז רונית אוהבת לחפש את זה בזמרים. או שחקני כדורגל. או שחקני כדורגל, כאילו כשאנחנו כותבים מישהו שהוא לא מפה, בואו נפתח, נראה שחקני כדורגל. אז יהיה כאן איזה תורג'מן בקרוב? נתתם לאביו סיפור משפחתי מאוד לא קל. בעצם הוא מין כבשה שחורה כזאת, וגם בבית הספר הוא משונה מאוד ומוזר. הוא הולך עם צו, הוא הולך עם מטף כיבוי אש, הוא לבוש אחרת, הוא מת על דנה ברגר. היא לא מחזירה לו אהבה להפך. כמובן. וגם הרקע המשפחתי הזה שלו, וזה שהזכרת את דנה ברגר, גרם לי לחשוב על המקום של מבוגרים. דנה, את בטוח אחת משהו מקולקל, נו. או שזה הווירוס הזה שמסתובב עכשיו, לכולם יש. שרוני, זה לא וירוס. בהיריון. עשיתי חישוב של הימים. הלילה הוא עם אסיה בדיוק לפני שלושה שבועות, ואני באיחור של שבוע. בסדר, אבל לכל אחת יש איחור לפעמים, זה עוד לא אומר כלום. לא אצלי, אין לי איחור אף פעם. אוף, מה אני אעשה? סיפרת לו? למי? לאסי? מה שאני אספר לו? הוא התגייס בכלל, איפה אני אמצא אותו? אני לא יודעת איפה אני יכולה לדבר איתו בכלל. חוץ מזה, אחרי איך שדיברתי אליו, מה יש לי להגיד לו? בטח טועה בחישוב של הימים. הלוואי, הלוואי שאני טועה, אבל מה אני אעשה אם לא? מה אני אעשה? מה עושים אז באמת? ספוילר, היא מספרת לאבא שלה. ואבא שלה מגיב בצורה הכי חומלת ומכה על חטא שהוא לא היה יותר מעורב. וברוב המקרים, גם כשזה משפחה מאוד לחוצה ולוחצת כזאת, אולי באמת חוץ מהמקרה של אביו, אבל גם במקרה של שרון, שהיה אבא שלה והיא... ו... וגם במקרה של עידו, שיש שם עניין עם אבא שלו, אבל המשפחה נורא מאוחדת. אז יש... ההורים הם טובים בסך הכל. ההורים הם טובים והם רוצים שיהיה לך טוב, והם גם מישהו לסמוך עליו. שזה מסר מאוד טוב ואופטימי. באמת? לא הרגשת את זה שכתבת את זה? אני זוכרת את ההורים של עומר, דמות שהגיעה אחר כך, ואת הלחץ בבית בבתים אחרים. אף פעם לא ראיתי את זה ככה, מעניין. ועובדה שדנה מסתירה מאימא שלה, וכל מה שקורה עם אבא שלה קשור למערכת היחסים בין האבא והאימא, שחושבים אחרת. אבא שלי היה דמות מאוד תומכת בחיי, 
הוא היה מקור החום, כן? איתו היה אפשר לדבר, אמא שלי אה, פחות. אני חושבת שהאימה הכי גדולה של חיי זה שמתישהו מישהו מהילדים שלי יגיד דבר כזה. למרות שאין סיכוי. תראי, אני בת לשני ניצולי שואה, הם כבר לא איתנו כמובן, ואתה כל הזמן זוכר שכל מה שקורה לך, הדברים הכי איומים, חרם, פציעה, לא חשוב מה, כישלון, אתה לא יכול להביא הביתה, כי הם עברו את הנורא מכל, אי אפשר להשוות. אז אני חושבת שילדים כמוני גדלו... עם הכל בבטן, שאי אפשר היה לדבר את הדברים ואי אפשר היה לצפות לאיזה תמיכה או הבנה. אני אגיד משהו בסוגריים, בגיל 16, אימא שלי לקחה אותי למרפסת ואמרה לי, ה... זו הייתה פגישה ממש מדהימה, והיא אמרה לי, תראי, עד היום הייתי ילדה והייתה לי אימא. בגיל 16 הגעתי לאושוויץ, ומשם לא הייתי ילדה ולא הייתה לי יותר אימא. <אח> אז... עד עכשיו ידעתי, ומעכשיו אני אעשה המון המון שגיאות, אז אני מבקשת מראש את סליחתך. וזה היה דבר מצמרר שעד היום עולות בדמעות כשאני חושבת על החוכמה, על האומץ ועל הפתיחות שבה היא דיברה על עצמה, וזה היה נכון, היא עשתה את כל השגיאות האפשריות. שם התחיל הקושי אולי. מדהים אבל שהיא ידעה להגיד את זה. היא ידעה להגיד את זה, זה אני רק בדיעבד, עם השנים תפסתי. כמה היא חשבה על זה, וכמה היא... הפרספקטיבה והאכזריות, הדבר הנוקב הזה שהיא אמרה... כמה זה העסיק אותה גם, כנראה. מאוד, מאוד. היא ידעה איך מתנהגים עד גיל 16. אחר כך... תראי, את גם הכנסת את ניצולי שואה לסדרה. איך אפשר שלא? הספרן צבי הוא ממש מקור לחום ודאגה, ובאמת יש לו עניין עם גרמניה. אז הוא קצת אבא שלך? לא, אבא שלי היה אחר, אבא שלי היה בום ויוון כזה. הוא אף פעם לא דיבר על מה שהוא עבר במלחמה. אימא שלי לא חדלה מלספר. היא הייתה העדה המצטיינת של יד ושם. והיא באמת עברה דברים איומים ונוראים. אבל, וזה היה נס שהם הצליחו לבנות בית ולשקם את החיים. ואני הייתי הניצחון על היטלר, ואני חושבת שזה משפט שגם אולי נאמר שם. או אולי זה נאמר בסדרה אחרת שכתבתי. וזה נורא, זה עול גדול. No pressure, מה שנקרא. כן, זה עול גדול לדעת שאתה ניצחת את היטלר. אבל גם הישג. תודי שזה הישג. כן, לקח לי זמן להבין. עמית, האודישן היה ביום שהילד שלך נולד, נכון? אחרי זה כשהיית ככה אבא לבן עשרה, היו דברים שהדהדו, משהו בסדרה הזאת ככה התקשר כהורה אמיתי? א', נתקלתי בכל אותם דוהרים, רק בטורבו. ילד שנולד אומנם בזה, אבל ADHD, היפראקטיבי קשה, וילד שחי בתל אביב, אז כל ההתמודדויות של הילדים והסמים, והכל הגיע בסופו של דבר לפתחי. חשיש, היה חשיש. היה חשיש, בוא לא נדבר על זה. מזל שהייתה לך הכנה מוקדמת, וכזה ספידאי למשטרה. אני, זהו, כשאני גדלתי בכלל, אני גדלתי בארצות הברית. אני ילד שהגיע בסוף שנות ה-60 לארצות הברית, לתוך מחנה קיץ סוציאליסטי. אז גדלתי עם היפים, וגדלתי עם כל התופעות האלה שהגיעו לארץ עשור אחרי. אני כבר הכרתי אותם עשר שנים לפני, אז לא הופתעתי משום דבר שהגעתי לפה. נהפוך הוא, הגעתי מתיכון אמריקאי, וכל מה שרונית... אתה היית דין. נכון. כמו... אני רוצה להגיד משפט, אפשר? 
אולי להגיד משהו שהוא שייך ל... קודם לעניין של דנה וההעפלה. כן. שהופתעתי, את יודעת, לא, אז, לא היו אז אימיילים. הגיעו מכתבים מבול. <אח> והופתעתי מכמה נערות שכתבו לי, או באותו גיל, או מבוגרות יותר, שהן עברו דבר דומה, והזדהו נורא עם הפרק, וזה היה... אתה אמרת קודם פורץ דרך, אני לא חושבת שדיברו קודם על הפלה בתיכון. זה לא, 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 לא היה נתפס בכלל. ו, ופתאום אתה מגלה ש... זה טאבו גם בטלוויזיה האמריקאית, אפילו עד היום. זאת אומרת, תמיד... עכשיו בוודאי. היום, כן. תמיד יש להם איזה מין... פתאום יש הפלה טבעית, הם אף פעם לא ילכו ויעשו את ההפלה הזאת. כן. אני הגעתי לעניין של זמן מתיאטרון חברתי של מוטי בהרב, זיכרונו לברכה. ואני, אין לי שום נטייה להתנצל על זה שאומנות רוצה אה, 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 לשנות דברים, לעשות דברים. אני עשיתי הצגות לנוער ועשיתי אותן בשיא הכוונה, ואני חושב שיש איזה מין נטייה פתאום להתנצל. כן דידקתי, לא דידקתי, אני לא מתנצל על הדברים האלה. אני חושב שכל מה שרונית כתבה שם, כל זה שנוער יכול היה באמת להזדהות, זה שזה שינה חיים לפעמים של אנשים. זה שמישהו יכול לדבר על זה שזה עזר לו לצאת מהארון. זה שמי שנאנסה יכולה אחרי זה לדבר על זה. זה מסוג הדברים שאני לא התנצלתי עליהם אז, ולא נתנצל עליהם אף פעם, וחלק גדול מהמורה מתי הוא פשוט באמת, אני במובן הזה שאני אדם הרבה יותר פרוע ממתי, ואני אין לי את הבקסטורי של קריית שמונה שהיה למתי, אבל במקום... שלימים הפכתי גם להיות אקטיביסט, של להאמין שאומנות צריכה להתעסק בכאן ועכשיו ושהיא יכולה לשנות. אני באתי לתפקיד הזה כאילו זה נכתב לי כמו כפפה ליד, ואני, בגלל זה קשה לי לשמוע בכלל את ההתנצלות על זה שזה דידקטי, מה? כן. זה... לא, אני לא יודעת אם הייתה כאן התנצלות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה של הפערים החברתיים. יש שם איזשהו ניסיון עם הדמות של שרון חזיז, שרון כהן, שאבא שלה אומר, או, oh, הייתי צריך לשלוח אותך לבית ספר מקצועי, נכון? וגם אני שואלת את עצמי, אם היום הייתם נוגעים בנושא הזה של הפערים החברתיים ושל מזרחים ואשכנזים באופן קצת שונה? אז קראו לזה אינטגרציה, הניסוי האינטגרטיבי. והפרק הראשון הוא כולו ירידות על שרון שהיא מהפריפריה. נכון, היום אני חושבת היו מעדנים את זה ומתנצלים ומוסיפים טריגר. נוהגים לה מאוד, כן. כן, אבל זו הייתה מציאות של הרבה ילדים. שנשלחו משכונות פחות נחשבות אל תיכונים יותר מבוססים ונתקלו בקושי גדול של השתלבות חברתית. וזו הייתה האמת, זה מה שאמרתי קודם, אנחנו... אני דיברתי אמת. זאת אומרת, לא לייפות. אפשר היה לצנזר חלק מהדברים על ידי המקום שבו... זאת אומרת, על ידי המוסד עצמו, אבל זה היה אמיתי, זה קרה. זה קרה, וזה היה אכזרי. אוקיי, okay, אז עכשיו שאנחנו יודעים שרק אמת את מדברת, <laughs> זה הזמן לשאלון שלנו. מוכנים? אוקיי. מה התוכנית שהכי אהבתם בילדות? בילדות שלי לא, לא הייתה טלוויזיה, ואני זוכרת שבשנת 70', נדמה לי, שודר בערוץ הראשון בשחור לבן, שודרה סדרה שנקראה האסיר, או מספר 6, או משהו כזה, על מישהו שמנסה לברוח מאי. מאוד מוזר, וב, ובלונים לבנים רודפים אחריו. אני זוכרת את זה גם, אני גם זוכרת את זה. נכון, אני עברתי חוויה מטלטלת, פתאום לראות סיפור בהמשכים כזה, 
זר לעולמי, אבל כל כך אה, נמשכתי לזה כמו למגנט. זמן קצר אחרי זה, הייתה הסדרה, את הדרמה הראשונה של, של הערוץ הראשון, חדווה ושלומיק. ותשמעי, אז אני לא יכולה להגיד שזה דברים שאהבתי בילדותי, אלא הדברים שראיתי כבר בגיל פשוט. מבוגר. אבל זה היה פלא. וואו. אז אני, הרומן שלי עם טלוויזיה, היה של השכנים למעלה, במלחמת ששת הימים, אני זוכר שנים למעלה לראות, הם היו הראשונים עם טלוויזיה בבניין, אבל אני לא ממש זוכר, אני זוכר שבעיקר ישבנו, ראינו סרטים מונפשים, מצוירים, אבל הרומן שלי עם טלוויזיה התחיל עם זה שנחתנו ב-69 בארצות הברית עם ההורים שלי, אני ואחותי, זה היה חופש גדול, ואחי, ישבנו מול הטלוויזיה חודשיים, והתרוממנו, ודיברנו אנגלית. שוטפת על בוריה אחרי חודשיים מול הטלוויזיה, ומה שהכי הדליק אותי אז זה היה סיטקומים, האמת, גט סמארט, משפחת אדמס וסופרמן. אם הייתם דמות בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה, מה הייתם? מורה מתי. אתה במקרה שלך. דיוויד אצינבורו, אני חושבת. להגיע לפינות נידחות. בעולם שלנו. כאילו, אם הייתי רוצה לשחק דמות, הייתי רוצה לעשות את וולטר וייט. וואו. כן, כאילו, לראות איזה מישהו ברייקינג בד, מתחיל ממקום אחד ומגיע לזה, זה... וגם מורה, גם מורה. וגם מורה, נכון. מהי צפיית החובה שכולם ראו, אבל אתם לא... איכשהו, איכשהו לא יצא לכם. האח הגדול. נו, זאת לא צפיית חובה. כולם ראו. את אמרת צפיית חובה, ואז כולם ראו. אז האח הגדול. אוקיי, יפה. אז אני חייב להגיד שמשחקי הקס דגמתי ולא ממש ראיתי, ואני מרגיש כל הזמן פדיחה עם הדבר הזה. במיוחד מול התלמידים שלך, כן. ואיזה סדרה הייתם לוקחים להיבודד? כאילו משהו שאתם יכולים לראות שוב ושוב הסמויה, הסמויה, לגמרי. טרגדיה יוונית בבולטימור, אפשר לראות וכל פעם לגלות עוד רובד, עוד... המון דמויות, המון עלילות משנה, משחק בין כל הרשויות, כן? פוליטיקה, עיתון, משטרה, פשע. סדרה מרתקת. מהי החוויה האומנותית הכי עזה שעברתם בחיים? זה יכול להיות מופע, זה יכול להיות אלבום, ספר, סדרת טלוויזיה או סרט קולנוע. שבלו יור מיינד. אבא שלי היה לו קול בס מדהים, הוא שר נורא נורא יפה, ויום אחד הוא חזר מחו"ל. הביא תקליט ויניל, ואמר, הנה עוד יהודי ששר יפה. אני חושבת שזה היה התקליט הראשון בארץ של לאונרד כהן. והיה לנו פטיפון כזה ישן בסלון, בשידה כזו מעץ, עץ תיק אולי, והיהודי ששר יפה התנגן שם בלי סוף, וזה היה פשוט חוויית חיים. עמית? גיל 15, אני וג'פרי גוטספלד נוסעים למאדיסון סקוויר גארדן ורואים את בלאק סאבת. כן, זה היה מאוד מאוד חווייתי. ונס במילאנו של דה סיקה, פתאום אלומת אור, קרן שמש על שכונת הפחונים, רגע כל כך פיוטי, רגע שגורם לך להגיד, אני רוצה לעשות גם. והגילוי הגדול שלי, שלפני שחזרתי לארץ והלכתי לבית צבי, אז פשוט חרשתי את האימ-אימא של שייקספיר. קראתי את כל מה שיש והלכתי לכל הצגה אפשרית ועפתי ברמות שחבל על הזמן. ושאלה אחרונה. שבעצם קצת רונית דיברה עליה לפני כן על המורה גבאי הזה, אבל... 
מה הוא היה אומר היום, כשהוא רואה את... המורה שלכם. המורה שלכם. המורה. את ההישגים שלכם. המורה שלי היה דוד פרלוב. הייתה לי הזכות להיות העוזרת במאי הראשונה שלו ביומן המונומנטלי. מין אסיסטנטית כזו, פחות או יותר הייתי אחראית על התרופות שהוא לוקח. <laughs> וזה היה... ולמדתי ממנו המון, דווקא לא באופן מילולי, להקשיב, לדבר אמת וכולי. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, יש לך עוד הרבה סיפורים, אז אל תפסיקי. אז אני, בגלל שאני גדלתי all over the place, אז אני לא ממש, אין לי איזה מורה מיתולוגי, אבל אני זוכר תמיד את המשפט שהיה חוזר. יש לו פוטנציאל שהוא לא מממש, אז אני מקווה שאני עדיין לא מימשתי את הפוטנציאל שלי. מימשת. שבגיל 63, לא, אני רוצה עדיין לדעת אותו. או, יש עוד זמן, יש עוד זמן. אנחנו כותבים עכשיו ביחד את העונה השנייה לנטפליקס, של הנערה מאוסלו. כיף לעבוד איתך. כיף לעבוד עם רונית. אני ורונית עבדנו ביחד, זה כבר לא פעם, הרומן התחיל כשאני שחקן, בעניין של זמן, ורונית כתבה, אבל אז... היא הביאה אותי לכתוב יחד איתה בצוות של מרחק נגיעה וצהל אחד. נכון. עשינו כבר הרבה דברים ביחד, והיא פרטנרית מדהימה, וכיף לי מאוד לעבוד איתה. ואני חושב שהדבר הבסיסי הזה של לחתור לעבר האמת ולא לחרטט, ואני לא מכיר אף אחד עם משמעת עבודה כמו שלה. רונית וייטברקוביץ', תודה שבאתם. תודה רבה לכם. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה עד כאן סדרתיות להפעם. תודה רותה קופר. תודה גילי זיקוביץ'. ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות.
Stay the cut if they are hit by the hood. 